0: Bienvenidos a otro de nuestros podcast de conversaciones que inspiran del Comité de Diversidad e Inclusión de la Oficina Bakery Mackenzie Caracas. Les habla María de los Ángeles eli y hoy estaré en compañía en la moderación de María Alejandra Ruiz y Beatriz Rivier. Tenemos hoy un invitado también internacional en este Tercer episodio que hemos denominado Derribando Prejuicios en conmemoración del mes de junio eh, del Orgullo Gay. Este, nuestro invitado es Julián Ruiz, es abogado de propiedad intelectual de Becky McKenzie Colombia. Su principal enfoque son derechos de autor y derechos del entretenimiento. El punto, al punto que hoy es el presidente del Centro Colombiano de Derecho de Autor, SECOLDA, la cual es la Asociación de Abogados de Derecho de Autor de su país. Ha sido profesor de Fashion Law, NFTs y Nuevas Tecnologías. Le damos la bienvenida a Julián, que estoy seguro que va a compartir hoy experiencias personales y profesionales que van a servir de inspiración a todos nuestros oyentes. Bienvenido, Julián.
1: María, muchísimas gracias por la invitación. María Alejandra, Beatriz, también encantado de estar con, todos, con todas ustedes. Eh, y bueno, empecemos. Digamos, yo, yo estoy ansioso de hablar.
2: La verdad que para nosotros es un gran placer y un honor es que estés aquí con nosotros acompañándonos en esta conversación que de verdad queremos que sea lo más amena posible y, y lo más chévere posible. ¿Sabes que chévere la palabra del venezolano? Así que de verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y eh, queremos decirle a la audiencia que tú nos vas a dar un enfoque distinto a eh, los episodios que hemos tenido de este eh, Derribando Prejuicios, de esta serie llamada Derribando Prejuicios. Así que cuéntame Julián, ¿quién es Julián? ¿Cómo fue el proceso de darte cuenta y de aceptación que eres gay? ¿Y en qué momento sentiste que debías ser más abierto con tu sexualidad?
1: Bueno, chévere María Alejandra. Te cuento que chévere también es una palabra que utilizamos mucho en Colombia, entonces maravilloso saber que también teníamos eso en común, no sabía que, que la usaban tanto en, en Venezuela, así que me encanta, me encanta saber ese, ese dato. Pues bueno, mira, el proceso de darme cuenta y de, de aceptación eh, como, como hombre gay, Creo que, creo que nosotros vivimos un proceso en realidad que, que no hay solamente una salida del closet, sino son varias salidas del closet la que uno, las que uno tiene en la vida. Eh, digamos que yo tuve una, en medio de todo una fortuna de, de, de empezar a, a, a darme cuenta de qué era lo que me gustaba cuando yo era muy, muy pequeño. Si yo empiezo a pensar hacia atrás eh, y hacer como, como, como una retrospectiva, yo incluso cuando estaba en primaria como que, como que sentía cierta atracción o como que me gustaba andar más con niños eh,
3: eh,
1: y pues no entendía en realidad tampoco qué era lo que sentía. Entonces hasta digamos que ahí como que uno no sabe, pero cuando ya lo entiende de adulto y uno mira hacia atrás, incluso de niño yo ya sabía justamente eh, que era gay. Lo que pasa es que estábamos en una sociedad... Muy conservadora, yo crecí de hecho en un entorno muy católico, muy conservador, eh, que eso dificultó un poco la situación por cosas de la vida a los 15 años, cuando yo tenía 15 años conocí a un chico, que él tenía 14 años, eh, y empezamos a hablar, empezamos a hablar un montón, hasta que nos terminamos enamorando, pero como mi entorno era tan conservador, eh, yo en ese momento me acuerdo mucho que yo decía... Eh, es que a mí no me gustan los hombres a mí me gusta ese hombre en particular entonces de alguna manera como que también me lo, me lo, me lo negaba a mí mismo eh, de que sí, me gusta mucho y amo a este hombre pero no me gustan los otros hombres como que todavía seguía muy muy cerrado ese asunto eh, yo, yo estudié en una universidad que también es, es, es muy conservadora gracias a una beca que que me logré conseguir eh, por otro centro, es un centro religioso eh, que es una comunidad religiosa también muy, muy conocida pero pues claro, entonces crezco en este entorno supremamente religioso salgo del colegio, entro a una universidad que igual es, es, es un poco conservadora y yo en ese momento ya había terminado con este chico eh, y de alguna forma como que volví a entrar al closet o sea como que ese capítulo de mi vida yo lo había cerrado porque no me sentía seguro y no me sentía cómodo. Llega luego cuarto semestre, si no estoy mal, eh, y me pasaba que, pues yo siempre he sido como muy juicioso y, y la persona que es como más ñoñita y más dedicada al estudio eh, y me encerraba mucho en eso, pero llegó un punto en que decía como ya, como que ya no más, ya no puedo seguir mejorando eh, y siendo mejor y mejor y mejor. Entonces hubo un momento en que yo como, como que colapsé un poco eh, y me acuerdo muy bien que yo escribí una nota eh, en Facebook en ese momento en donde habían notas de Facebook y uno hacía sus textos poemas y demás y, y un amigo vio esa nota y lo interpretó por el lado gay y yo la verdad no lo había escrito ni siquiera por ese lado, sino como de la frustración de la vida en general, de tener que ser el niño 10 y demás y él me empezó a hablar y me, me empezó a hablar como que, oiga, pues yo también pasé por eso, no sé qué, y yo en ese momento pensé, pues no era por eso, pero, pero sabe que sí, o sea, sabe que en medio de todo también. Y gracias a él como que empecé, eh, ya tenía 21 años, empecé a salir otra vez, como a conocer otra vez, como a conocerme a mí mismo otra vez,
3: eh,
1: y a empezar a, a, a tener pareja. Sin embargo, seguía, seguía en, mi, en mi universidad, como que ya aceptaba que era, que era una persona gay, pero no lo aceptaba muy abiertamente por el mismo entorno conservador y como el temor que yo tenía de alguna forma de, de, de que, me, como que me dijeran algo, como, como que me rechazaran de alguna forma. Llego a mi primer trabajo y ahí es donde empiezo como más a abrirme en, en, en mi sexualidad porque pasan, pasan ciertos hitos en, en, en mi vida que me ayudan a cambiar. La primera es que en mi primer trabajo eh, yo tenía un compañero que era gay y que me parecía divino eh, la forma como él se expresaba porque eh, íbamos a almorzar digamos con los compañeros de trabajo y él decía, no, pues hoy no puedo ir con ustedes porque voy a almorzar con mi novio y lo decía muy abiertamente y, y yo miraba a las demás personas y, y nadie se escandalizaba y nadie decía nada eh, y yo decía es que, es que de pronto el que se está poniendo el muro soy yo mismo
3: eh, y, y, y está
1: bien y tengo, que, tengo es que entender yo mismo que lo que yo siento está bien y no está mal porque estoy viendo un ejemplo de mi compañero que dice voy a verme con mi novio y voy a almorzar con mi novio y, y es lo más normal del mundo porque lo es. Entonces ahí como que bueno, empecé a darme cuenta como que, como que era yo mismo a veces y por mi, mi, mi crecimiento y por la cultura en la que crecí de pronto, lo que me, me cohibía. Pero luego de eso, el hito más grande y la razón por la cual yo dije no me voy a callar nunca jamás en mi vida
3: eh, frente,
1: frente a quien soy y si puedo inspirar a alguien más, es que hubo una noticia medio trágica, bueno, muy trágica la verdad, en Colombia, eh, que fue muy conocida eh, y fue el suicidio de un niño de 15 años eh, que se llama Sergio Rego en Colombia eh, porque las directivas de ese colegio lo encontraron besando, encontraron una foto besándose con su novio que también era del colegio
3: eh,
1: y le hicieron la vida imposible en el colegio, al punto que presentaron también una denuncia le hicieron los papás del, del novio presentar una denuncia por acoso sexual eh, en contra del niño entonces eso a mí me chocó muchísimo y yo decía ese niño pude haber sido yo a los 15 años yo pude haber, yo pude haber sufrido de ese mismo bullying y haber sentido que de pronto no era lo suficiente eh, y que no valía la pena seguir viviendo y que de pronto siempre me iban a hacer bullying o que, o que nunca iba a poder hacer eh, yo mismo porque me iba a enfrentar a pues a, a esos temas que lastimosamente tuvo que enfrentar este niño y que, y que su solución fue quitarse la vida. A mí eso me marcó muchísimo y en ese momento me hice una promesa a mí mismo de, de, de ser abiertamente gay y de ser quien soy y de, y de dar un ejemplo con mi vida y de, y de dar, hacerle saber a las personas que, que es posible ser uno mismo eh, y es posible tener éxito y es posible ser feliz siendo quien es uno mismo sin necesidad de ocultarse entonces creo que eso fueron como todo el proceso de, de, de darme cuenta y de y de aceptarme como gay de ser más abierto perdón por lo largo de, de, de la historia pero es que son muchos muchos hitos eh, que, que, que me llevaron a este momento
4: Sí, no te preocupes, además nos hemos dado cuenta que eh, no solamente es un proceso de aceptación consigo mismo, que siempre existe, hemos, dicho, hemos visto en otras conversaciones, también más con nuestro círculo social, que poco a poco la gente se abriendo más, sino aceptación con los demás, y también hemos visto, algo que te quería preguntar, es que muchísima gente este, le da miedo salir del closet por muchas razones, pero entre una de esas razones tenemos la razón laboral, y quería preguntarte acerca de eso. ¿Tú tuviste algún miedo en ese sentido eh, al aplicar un trabajo? ¿Y cómo fue tu ingreso a la firma, a Baker? ¿Y cómo ha sido trabajar en Baker como miembro de la comunidad LGBTI Club Plus?
1: Era ha sido un proceso muy bonito, la verdad. Eh, en, mi, en mi primer trabajo nadie me juzgó y, y era yo mismo el que me juzgaba. Eh, y era yo mismo el que, el que me, me, me ocultaba y permanecía en el closet y demás, entonces como que eso en, el, en la primera firma como pasó muy desapercibido seguramente, luego yo pasé a otra firma de abogados, eh, ahí ya era abiertamente gay, eh... pero sí me pasó una vez un comentario que a mí no me gustó, eh, y fue que una vez un socio de, de, eso otro, de esa otra firma me dijo, vamos a tener una reunión con un cliente eh, y el cliente es, es muy conservador y muy católico entonces para que lo tengas en cuenta y, y el comentario sobraba absolutamente sobraba, o sea no había necesidad de decirlo, yo entendí para dónde iba eh, pero sobraba completamente y eso me, acord, me, me acordó mucho como que, que me molestó sobremanera y fue como es que es decir, una cosa es mi vida personal, otra cosa es mi vida profesional. Y, y, y profesional voy a hacer con cualquier persona, tenga las creencias que tenga, no, no importa porque mi, mi, además mi labor es propiedad intelectual, eso no tiene género. Entonces eh, yo no me dedico a un tema eh, controversial ni, 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 ni mucho menos como para que hicieran ese comentario. Y cuando ya llego a Baker fue muy bonito porque yo en ese momento tenía pareja eh, ya llevamos un, un, un buen tiempo eh, y yo lo que dije fue, yo no me voy a cambiar de trabajo y no voy a entrar a ningún lugar en donde, en donde no se ponga sobre la mesa que abiertamente soy gay y que pues si me van a contratar, me, me contratan por mis capacidades eh, y sabiendo exactamente quién soy yo, eh, porque no quiero tener otra vez ese tipo de comentarios en mi vida. En, en ningún momento. Y en la entrevista eh, me preguntaron con quién vives y yo dije abiertamente, vivo con mi novio, llevamos tanto tiempo eh, y fue muy bonito porque también se interesaron genuinamente, eh, mi socio se llama Juan Pablo Concha y mi asociada senior se llama Juliana Salamanca y fueron dos personas increíbles en esa entrevista, eh, me, me cayeron también muy muy bien. Y me empezaron a preguntar, ¿y qué haces? ¿Es químico farmacéutico? No, pero qué chévere, porque claro, yo medico, me soy abogado, entonces básicamente mi industria es servicios, eh, y la industria de él es, es productos. Entonces también fue como, ay, pero qué chévere esa combinación y no sé qué. Y me contó la historia de cuando él se enteró qué significaba QF, que es químico farmacéutico, eh, y todo, y fue, fue supremamente normal. Y así entré, eso fue, o sea, mi entrevista, igual pasé todos los filtros. Eh, siendo y habiendo mencionado pues, pues justamente mi sexualidad eh, y cuando ya entré pues es, es un tema que, que no tiene ningún tabú, que no sentí digamos a veces pasa también que, que uno de, per, de persona como perteneciente a la comunidad LGBTQ+, pues puede sentir que cada vez que llega un nuevo trabajo como que tiene que volver a salir del closet y entonces ese chisme herido de, ¿será? ¿Será que no es? No sé qué. Era justamente lo que yo me quería evitar y era como, pues, mi vida está abierta, mis redes sociales están abiertas eh, y yo comparto todo lo que me gusta, comparto mi vida eh, y lo comparto también porque me quiero evitar justamente ese tipo de, de, de comentarios y de chismes y demás que es como, pues sí, o sea, ya desde el momento en que tú lo asumes y, y, y eres abiertamente quien, quien tú eres, pues la gente ni le da importancia, y, y logré llegar a ese punto en donde, en donde pues, es algo que en realidad ni siquiera importa, es, es, es algo más, es un gusto más mío, eh, y, y lo que importa es pues, quién soy como profesional, entonces es, es, es algo que ha sido también muy bonito, y dentro de Baker ha habido muchos espacios de inclusión, eh, cuando yo entré, por ejemplo, algo que me pareció súper lindo fue también que en el kit que me dieron de inicio, me enviaron un botón de Baker Pride. Y ese, ese pequeño detalle fue, fue un detalle también igual muy significativo para mí, porque desde el principio su compromiso con la diversidad e inclusión, de verdad, de verdad que sí se ha notado y, y ha sido un gran, gran cambio en Baker.
0: Julián, quería ahorita explorar contigo un poco, bueno, tu experiencia, desarrollar un poco lo que ha sido el título de esta serie que estamos ejecutando en junio, derribando prejuicios. Y me quería concentrar un poco en lo, esa palabra, ¿no? Prejuicios, darle el contexto, explorarla contigo. Y si bien ya nos has contado, ha sido muy amable contarnos muchas experiencias que has tenido, tanto personales como laborales. Eh, quisiéramos saber un poco y dándole contexto al título de esta serie, ¿has tenido alguna dificultad a nivel profesional por ser miembro de la comunidad LGBTIQ+, ¿cuáles crees que son los principales prejuicios que existen en lo relativo a la inclusión de la comunidad LGBTIQ+, y la equidad de género? Y y dentro de este mismo contexto, ¿cómo piensas que podemos contribuir a, a derribar esos, esos prejuicios que has podido identificar o vivir en tu experiencia eh, como forma de contribución y ayuda pues, a, a, todo, a todo este movimiento de diversidad e inclusión y a todas esta, estas iniciativas que tenemos? ¿no?
1: Sí. Eh, digamos que yo soy una persona que igual tiene un carácter muy fuerte eh, y creo que por ese mismo carácter fuerte y por como me presento un poco, eso, eso ha evitado que de alguna forma yo, tenga, eh, yo haya recibido pues, muchos prejuicios. Si he escuchado cosas, eh, digamos, frente de pronto a otras personas o comentarios que son como inadecuados y que no debieron haberlo dicho, entonces, por ejemplo, está el prejuicio de que un hombre gay es mucho más sentimental eh, y que las decisiones son mucho más sentimentales y no racionales. Eh, que es justamente como ese mismo prejuicio que, se, que nos podemos eh, volver atrás al mes pasado lo que estaban haciendo eh, del mes de la mujer, porque básicamente entonces lo que se está pensando es que como es un hombre gay que le gustan los hombres, entonces eh, también es sentimental como el mismo, eh, mismo prejuicio de que las mujeres son más sentimentales que racionales y son prejuicios que son complet completamente infundados. Más allá de eso y de ese tipo de comentarios que uno pueda de pronto llegar a escuchar que hacen al aire no necesariamente contra uno mismo, eh, afortunadamente no he tenido que vivir ese, ese, ese tipo de prejuicios. Me gusta, de hecho, mucho derribar, derribar muchos prejuicios en, en, en mi vida diaria también fuera de la oficina, digamos, evidentemente en la oficina pues hay un, hay un dress code que hay que respetar
3: eh, y, y yo,
1: pues soy también de, de dentro de esa parte de ñoñez mía, pues para mí es, es fundamental respetar un dress code, pero por fuera de la oficina y en eventos incluso pues con gente de la oficina, pero que ya no es de la oficina eh, a mí me gusta vestirme muy alternativo, eh, porque me gusta también derribar ese perjuicio de que todos los abogados son acartonados eh, y que todos se visten, entonces tiene que tener siempre incluso por fuera la camisa y demás entonces, no sé, hace poco me compré unas plataformas eh, que tienen como 20 centímetros, es una locura, eh, y, y uno se ve regio con esa plataforma, y, y, se, y se ve súper chévere, eh, y a mí me encanta como eso se ve, eh, y me encanta que la gente me vea y diga, pues sí, ese es Julián, ese es el que es el presidente del Centro Colombiano del Derecho de Autor, que es la asociación más importante de derecho de autor en Colombia,
3: eh,
1: ese es ese abogado que hace tantas cosas, pero al mismo tiempo es esta persona que tiene una vida propia y que no le da miedo ponerse un pantalón ancho o unas plataformas o un crop top o, o cosas así. Me gusta mucho jugar justamente con la ropa porque también creo que es como de alguna forma un, como una declaración política eh, de que no todos debemos ser exactamente, exactamente iguales. Y, y respecto a la otra pregunta de, de, de cómo Podemos contribuir a derribar esos prejuicios, es, es yo creo que preguntándonos a nosotros mismos eh, qué es lo que nos hace sentir de pronto de alguna manera incómodos frente, frente a las otras personas y por qué empezamos a tener unos prejuicios. Yo ahí les quiero comentar también una historia personal y es que de la cual de pronto no me siento muy orgulloso, pero, eh, pero que ese es el proceso que, que todos vivimos. Así fue, así como fue difícil de pronto vivir mi proceso de aceptarme como gay y al principio decir, a mí no me gustan todos los hombres, a mí me gusta ese hombre, eh, pasaba también que como yo crecí en un entorno muy conservador, yo no entendía a las personas trans, o a los travestis, o a los drag queens, o además, a todas esas personas que les gusta jugar con su género eh, como, como drag, o que incluso se sienten de otro género y que tienen una identidad de género diversa, yo no lo entendía, o sea, yo para mí, en mi mundo conservador, en su momento, cuando iniciaba, eh, yo decía es que no, no entiendo cuál es la necesidad de, de querer verse como mujer, y era un pensamiento supremamente retrógrado. Y la forma como yo empecé a, 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 a darme cuenta de todo y, y, de, y, de, y de lo importante que es también la comunidad trans para, para nosotros eh, y de todo lo que han tenido que sufrir, es, por ejemplo, viendo RuPaul Drag Race que es un programa muy conocido y que yo lo empecé a ver solamente porque un exnovio me hablaba mucho del tema y yo decía, ¿pero pero qué es eso? O sea, no, te, no tengo ni idea. Pero lo, y empecé a verlo como me lo recomendó Netflix en un momento y, y dije, pues ya que me han hablado tanto de esto, pues miremoslo a ver para entender pues por qué piensa de esa forma. Y cuando empiezo a verlo, no es solamente un programa de, de pasarelas o de maquillaje, sino que estas personas empiezan a hablar de su propia, de su propia vida y de su camino eh, como, como una persona diversa y como drag queen y también hay personas trans dentro del programa eh, y empiezan a contar sus historias y, y ahí es donde uno se empie, digamos que logra tener la capacidad de, de meterse en los zapatos de, de, de esa persona y de entender un poco también lo que siente, entonces lo creo... Lo que yo creo que uno puede hacer justamente para derribar esos prejuicios es, es tratar de leer, tratar de investigar, incluso tratar de ver series como RuPaul Drag Race o cualquier cosa que nos ayude y nos permita entender a la otra persona. Y, y, y por qué se siente como se siente y, y, y por qué es válido la forma, como, la, la forma como se siente. Eso es lo que nos falta. Nos falta a veces es empatía y nos falta poder entender en realidad al otro y no y no creer que la única realidad eh, y la única verdad es la que uno siente y la que uno tiene.
2: ¿Cuál? Lo que es la empatía y lo que es el respeto creo que es totalmente importante eh, en este tema, en esto de derribar prejuicios, en entender que el otro es totalmente... Eh, que si bien hay, hay personas que se parecen a nosotros, hay otras que no, y hay que respetar las preferencias, los gustos, la personalidad, todo, la forma de vestir, todo de la otra persona, o sea, nosotros no somos únicos en esta vida y, 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 y eso es lo rico de la diversidad, ¿no? Eh, Julián, y, y de verdad que me encanta todo lo que estás comentando, me encanta lo de las plataformas, de verdad, fan, soy fanática de tus plataformas. Pero Julián, eh, hablando de derribar prejuicios, Cuéntame, ¿qué, ¿qué podrían hacer las empresas para, para ayudar a derribar esos prejuicios, ¿no? ya desde el punto de vista más corporativo? ¿Consideras que las iniciativas y las políticas de inclusión y diversidad son importantes para las empresas y, y además son determinantes para la captación y retención de talento?
1: Yo creo que son fundamentales. Es decir, si Baker McKenzie no tuviera políticas de inclusión y diversidad, yo no estaría en Baker McKenzie por más de que fuera la mejor oficina y la mejor firma de abogados del país y una de las mejores del mundo, no hubiera entrado a Baker McKenzie porque no voy a entrar a un lugar en donde justamente no se me vaya a respetar. Y para mí eso es fundamental, y para todas las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, pues es completamente importante, porque si no es decir, el ambiente laboral lo es todo y, y tú no te vas a ir a un lugar en donde te sientas juzgado entonces, si es, si es determinante en la captación y retención de talento es, es completamente determinante yo creo, o sea, si no, no estaría acá y qué iniciativas también son importantes, yo creo que y, y uno ve mucho eh, y esta es una queja eh, muy recurrente de, de la comunidad y es que uno ve muchas empresas que en el mes de junio cambian su logo pero que eso es lo único que hacen y, y cambiar el logo no es suficiente sino tener de verdad políticas eh, que se apliquen todos los meses del año que es, que es justamente lo que yo he visto en Baker y por lo que yo me siento muy orgulloso de decir que pertenezco a la familia de Baker McKenzie porque no es, no es un tema de mercadeo como uno lo ve en otras empresas no es un tema de decir así ah, es que tenemos que decirlo sino que es algo que se vive y, y, y que se generen oportunidades iguales para todos eh, por oportunidades en equidad para todas las personas, para mujeres y para personas también diversas eh, que en orientación sexual o en identidad de género, que creo que hace falta el tema trans todavía, todavía hace mucha, mucha falta eh, en, creo que en todo, en, en, en muchas partes del mundo pero creo que, creo que tener esas iniciativas, tener las políticas y hacerlas respetar y, y capacitar a todo el personal desde, desde los socios hasta, hasta el estudiante y todas las personas administrativas y de contabilidad y, y las personas de servicios generales, todas las personas deben estar capacitadas en, en, en diversidad e inclusión porque, porque el problema es que estamos es derribando derribando una, una cultura de odio que ha venido de generación tras generación y uno no lo aprende de la noche a la mañana diciendo, ah, sí, hay que respetarlo. No, uno tiene que entender por qué y uno tiene que entender la razón. Y la mejor forma es, es a través de, de, de capacitación y de, y de enseñanza y de abrir esos espacios que ustedes están abriendo que, por los que de verdad les agradezco infinitamente.
4: Sí, totalmente. Y quería... Este tocar un tema que estábamos hablando antes, este, por lo que he visto, por todas tus anécdotas y por lo que hemos hablado también en episodios anteriores, eh, nos hemos dado cuenta realmente que alguna de las maneras eh, en la que las personas han salido del closet, han logrado realmente este, eh, abrirse y aceptarse, es mediante inspiración de este, otras personas. Entonces, este, atando a este tema en temas personales y en materia también laboral, ¿qué crees tú que se puede hacer o qué falta hacer para este, generar una mayor inclusión? Eh, aparte de esto que habíamos escuchado ya, que yo estoy súper de acuerdo, que es que yo creo que la mayoría de las personas realmente este, toman inspiración y valentía eh, a través de las historias y de los cuentos de otras personas, porque mucha gente lo que tiene es miedo y realmente al ver que a las otras personas les fue bien o que lo han logrado, entonces realmente eh, deciden tomar este paso.
1: Total, total, Beatriz. Digamos que, que lo, lo que hace falta, abrir más espacios, más educación. Eh, y depende del país, eh, mejorar el tema también legislativo. Eh, yo crecí en un entorno, cuando yo crecí estaba en la universidad, en ese momento no estaba aprobado en Colombia el matrimonio igualitario no estaba aprobado la adopción por parejas del mismo sexo y se veían muchísimos comentarios homofóbicos en ese momento yo sí creo que la generación de leyes también eh, y la generación de políticas dentro de las empresas, eso ayuda un montón, porque eso empieza a cambiar justamente la percepción de la sociedad yo lo que veo hoy en día no es lo mismo que yo veía hace unos 10 años cuando estaba en la universidad. No es, no es lo mismo, porque, porque ahorita las personas son mucho más abiertas eh, y mucho más incluyentes y se aceptan más a sí mismas y no les da miedo y es una generación hermosa la que está, la que está creciendo actualmente porque es una generación muy empoderada y nos hace falta más ejemplos, nos hace, nos hace falta abrir esos espacios para conocer a esas personas. Yo, por ejemplo... En, en mi, mi carrera profesional, que no es mucha, son ocho años,
3: eh,
1: abiertamente gay conozco a un socio. Y no es de ninguna de las oficinas en donde yo he trabajado. Pero solamente un socio eh, que, que, que por cosas de la vida lo, 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 lo pude conocer, fue como, wow, qué chévere. Y, era, y es un socio que ya tiene, y tú, 70 años. Es decir, que él tuvo que asumir como, como todas las luchas que a muchos de nosotros en realidad no nos ha tocado y él llegó a ser socio siendo gay y siendo abiertamente gay, teniendo, teniendo su esposo y demás. Eso me parece muy bonito y es, esas historias de vida, entre más se abran esos espacios para conocer las historias de vida, creo que se genera una, una, una mayor inclusión y un mejor ambiente.
0: Julián, ¿qué eh... Como esta persona que, no, que, bueno, que hemos desarrollado y conocido a través del, de, del podcast, comprometida con todos los temas de diversidad e inclusión, y como manifestaste al principio en la primera pregunta, que se siente comprometido además con inspirar a través de sus experiencias personales y profesionales a los demás, a dar seguridad, a dar información, porque creo que eso es uno de los temas más, y, más importantes después de todas estas vivencias que tú has transitado tanto personal como profesionalmente, ¿qué consejo le podrías dar a nuestros oyentes? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué crees que es el consejo valioso? O decir, bueno, yo de todo este transitar, esto es lo que les puedo dejar hoy a todos los que nos están oyendo.
1: Mira, lo que yo diría es, digamos, hay dos situaciones. Si no... Si ya transcurriste este, este camino y ese sendero de autoaceptación y ya te aceptas tal y como eres, mi consejo sería difúndelo, difunde ese proceso que tú has vivido y, y motiva a los demás a vivir ese mismo proceso, porque no es fácil y entre más ejemplos de vida tengamos, le hacemos más fácil el camino a otros. Si no lo has vivido este proceso o si eres una persona que no hace parte de la comunidad LGBTIQ+, pues lo que te puedo aconsejar es justamente tratar de entender a la otra persona y tratar de entender cuál es su posición e informarte y darte cuenta que, que, que en todas las realidades eh, hay, algo, hay algo muy bonito y que todos podemos coexistir eh, sin ningún inconveniente. Entonces creo que ese sería mi consejo según ya hayas pasado ese camino o no lo hayas pasado o no lo tengas que pasar.
0: Gracias Julián, quiero rescatar una palabra o, o el consejo, parte del consejo que dices que es informarte, creo que eso es lo, una, el punto de partida, estar bien informado, en la medida que estemos bien informados y conozcamos, pues convertirnos en aliados. Yo sí quiero agregar ese, esa palabra y ese consejo, convertirnos en aliados y estando informados y siendo aliados, convertirlos en acciones. Todo eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poner un poquito nuestro granito de arena en toda nuestra convivencia, que es al final lo que todos queremos, este, vivir y crear ambientes tranquilos, seguros, tanto en lo laboral como en lo personal, que puedan permitirnos a todos desarrollar nuestros potenciales al máximo como seres humanos, todos que somos. Y de verdad, no me queda ya, ya aquí cerrando, pues yo de mi parte, despedirte y con un agradecimiento profundo, no solo por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast, sino por el recorrido tan completo, de verdad, o sea, Julia, no tengo como agradecerte porque creo que nos has abierto el corazón, esa es la palabra, nos has abierto el corazón, nos has abierto tu vida en un intento de verdad de, de, de llegarle a todos nuestros oyentes, la verdad es que hubo momentos en que me emocioné muchísimo por todas tus tu experiencias este, lo agradezco mucho siempre lo digo cuando terminamos cada uno de estos episodios aprendo muchísimo, hoy me voy con grandes grandes importantes lecciones espero que así sea para todos nuestros oyentes y de nuevo pues este, un millón de gracias
1: no, a ti muchísimas gracias de verdad y, y lo, único que, lo único que me queda decir es que nos queda mucho camino por recorrer aún. Eh, y de pronto las personas que somos lesbianas, gays, bisexuales, de pronto ya en este momento de la vida hemos logrado, hemos logrado recorrer un muy buen camino y estamos en un lugar mucho más tranquilo. Pero nos falta una parte muy importante de nuestra comunidad que son todas las personas trans que son ese frente de lucha por la cual en realidad hemos logrado todos los derechos que tenemos, pero que aún a esta comunidad aún le falta muchos, muchos derechos, y nos falta derribar muchos prejuicios eh, y entender, entender que el cuerpo de cada uno es el cuerpo de cada uno y no afecta en ningún momento sus capacidades intelectuales o laborales.
4: Totalmente, yo estoy súper impresionada la verdad e inspirada todo, con todos los procesos que realmente tienen que pasar, porque este, nosotros, yo por ejemplo como una persona este, heterosexual noto que pasar por, todo esta, por todos estos procesos, realmente es algo bastante difícil y me parece eh, buenísimo poder tenerte en este espacio y también para ayudar a aquellas personas que capaz todavía no han logrado este, aceptarse, capaz todavía no han logrado este, salir del closet bien, porque creo que si no te aceptas a ti primero, es imposible que las otras personas te acepten. Entonces muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Estamos muy felices también de poder ser eh, un aliado de la comunidad. Y bueno, nada, muchísimas gracias.
2: Jan, te reitero nuestro agradecimiento. Eh, de verdad que de mi parte, muchísimas gracias por, por contarnos tu, tu historia. Eh, de verdad que de inicio hasta tu actualidad, hasta la actualidad, de verdad que me encanta eh, lo abierto que fuiste con nosotros y eso creo que va a inspirar a muchísimas personas que nos están escuchando. De verdad que eh, estamos muy agradecidas contigo. Lo que yo siempre digo eh, en estos episodios es que lo más importante es el respeto y agrego lo que tú dijiste, es la empatía. Creo que esos son valores que hay que desarrollar día a día y, y creo que, que pues nada, de verdad que el tema de la diversidad y la inclusión ahorita está eh, ahorita es lo más importante creo yo, en, en, en la actualidad creo que es lo más importante y es lo que tenemos que, que ir ganando y desarrollando y, y ayudando, hay que ser aliados y hay que ayudar a todas las personas que de alguna u otra forma no se sienten incluidas así que muchísimas gracias Julián y bueno hasta la próxima Thank <music>